0: Dieser Podcast wird unterstützt von MIAM. Online Essen bestellen. Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Corona-Krise hat die USA trotz eines erheblichen zeitlichen Vorsprungs härter getroffen als die meisten anderen westlichen Länder. Viele geben dafür vor allem einem Mann die Schuld, Präsident Donald Trump. Und in der Tat fällt Trump seit Beginn der Pandemie mit Inkompetenz, politischen Rundumschlägen und gesundheitsgefährdenden Empfehlungen auf. Manuel Escher vom Standard über Trumps Corona-Wahnsinn und was das alles für normale Bürger und Bürgerinnen bedeutet. Manuel, nach wie vor zeichnen die Infektionsraten und Todeszahlen in den USA ein düsteres Bild. Die Wirtschaft befindet sich in der schwersten Krise seit fast 100 Jahren. Viele geben dafür, vor allem Präsident Donald Trump, die Schuld. Warum?
1: Naja, man muss ein bisschen vorsichtig sein, was die Wirtschaftskrise betrifft. Da gibt es ja zahlreiche andere Staaten auch, die ähnliche Probleme haben. Das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht eher wirklich in der Natur dieser Pandemie liegt und wo noch der Einfluss von Donald Trump nicht allzu groß sein dürfte. Was man ihm aber auf jeden Fall anlasten kann, ist seine viel zu späte Reaktion auf die Pandemie, beziehungsweise seine viel zu spät richtige Reaktion auf die Pandemie. Er spricht ja schon jedenfalls seit Februar von Corona, aber doch bis Mitte März eher in einem Ton der Zuhörer vermuten lassen würde, dass er das nicht sehr ernst genommen hat. Er hat ja auch mehrfach behauptet, dass das von selbst wieder weggehen würde und hat in dieser Zeit auch tatsächlich die nötigen Schritte nicht gesetzt. Und gerade in den USA ist das besonders schwerwiegend, weil natürlich die USA schon zu den Staaten gehören, die besonders gut über Entwicklungen auf der Welt informiert sind. Und es gibt auch in der Tat Berichte, dass es bereits im Jänner Warnungen an Trump gegeben hat, dass sich die Situation rund um Corona zu einer Pandemie ausbreiten könnte.
0: Nachdem diese anfängliche Beschwichtigung der Corona-Gefahr nicht mehr länger haltbar war, hat sich Trump intensiv auf die Suche nach Schuldigen begeben. Wen hat er denn da aller ins Visier genommen?
1: Ja, es war fast wie vom einen Tag auf den anderen, als dann doch Maßnahmen beschlossen worden sind oder als es klar war, dass auch Donald Trump das tun wird müssen, hat er tatsächlich diverse seiner Ansicht nach Verantwortliche gefunden. China, dass er beschuldigt, das Ausmaß der Krankheit verharmlos zu haben und auch die Weltgesundheitsorganisation WHO in der Hand zu haben und die gedrängt zu haben, nicht die richtigen Maßnahmen zu empfehlen, also zum Beispiel nicht die von Donald Trump für besonders wichtig empfundenen Grenzschließungen vorzuschlagen und andererseits die Gouverneurinnen und Gouverneure von Bundesstaaten, die von den Demokraten regiert werden. Dazu muss man sagen, dass einige der Bundesstaaten, in denen Corona am Anfang ausgebrochen ist, tatsächlich demokratisch regiert sind. Was allerdings eher daran liegen dürfte, dass das diejenigen Bundesstaaten sind, die auch die amerikanischen Großstädte beherbergen.
0: Sie selbst als Schuldigen hat Trump aber noch nicht identifiziert, oder? Ich glaube, das ist eher eine pro Frage, auf die es auch eine proforma Antwort gibt. <lacht> Nämlich natürlich nein. Sehen wir uns zuerst China an, das hast du ja schon angeschnitten. Gibt es für diese Anschuldigungen konkrete Beweise? Naja, es gibt
1: natürlich konkrete Punkte, wo man der chinesischen Regierung Vorwürfe machen kann. Also die Vertuschung am Anfang, da lässt sich wohl schwer dagegen argumentieren gegen dieses Argument. China hat tatsächlich mehrere Ärzte, die vor dem Virus gewarnt haben, sogar verhaftet. China hat tatsächlich offenbar einige Tage schon, bevor das offiziell bekannt gegeben wurde, gewusst oder zumindest sehr stark geahnt, dass das Virus von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Also zumindest für diese Anfangsphase gibt es natürlich Belege, auch was das Herausdrängen von Taiwan aus der WHO anbelangt ist es natürlich so, dass China das tatsächlich macht. Man muss andererseits sagen, dass es dann zumindest ab Mitte Jänner schon sehr konkrete Maßnahmen von China gegeben hat, auch wirtschaftlich schmerzhafte Maßnahmen, bei denen eigentlich den meisten Beobachtern klar gewesen sein muss, dass die Regierung in Peking die Krankheit sehr ernst nimmt und die Gefahr der Ansteckung auch.
0: Was würdest du denn sagen, wie viel von den jüngsten Drohungen, die Zahlungen an die WHO einzustellen, ist reine Rhetorik? Und wie viel davon ist ein ernst gemeinter Versuch, die altbekannten und strukturellen Probleme der WHO zu korrigieren?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also es gibt, wie gesagt, diese Kritik an der WHO, an den strukturellen Problemen, daran, dass sie relativ langsam reagiert, wobei ich mir gar nicht sicher bin, dass das in dieser aktuellen Krise unbedingt ein valider Kritikpunkt ist. Also die gibt es und die brechen auch nicht nur die USA aus. Ein ernst gemeinter Versuch von Donald Trump, das zu korrigieren, dürfte das wahrscheinlich dennoch nicht sein. Oder jedenfalls es ist es kein sehr konstruktiver, das zu tun. Und was die Zahlungen betrifft, ich glaube, das bleibt abzuwarten. Es gibt immer wieder internationale Organisationen, wo die USA unter Trump gedroht haben, Zahlungen einzustellen oder sich ganz zurückzuziehen und das dann nicht gemacht haben, also wo das eine im Wesentlichen leere Drohung oder eine Verhandlungstaktik war. Aber es gibt auch andere, wo die USA durchaus ernst gemacht haben und sich zurückgezogen haben.
0: Du, diese Kritik, die Trump ins Treffen führt gegen China, dass da zu spät die Informationen weitergegeben wurden oder auch, dass die WHO zu spät gehandelt hat, das sind ja alles Dinge, die auch die anderen westlichen Länder betreffen, die aber trotzdem wesentlich besser mit dieser Corona-Pandemie umgegangen sind. Erhält denn Trump jetzt bei seinen Angriffen auf die WHO und China Rückendeckung von anderen westlichen Staatsoberhäuptern? Oder ist er da allein auf weiter Flur?
1: Naja, für diese Art der Angriffe gibt es bis jetzt kaum Rückendeckung. Zugleich, wie gesagt, mit der Einschränkung, dass eine Grundsatzkritik an der Art, wie die WHO aufgebaut ist und reagiert, durchaus geteilt wird. Nur eben nicht die Methoden, die die USA unter Trump anwenden, um diese Kritik auszudrücken, wenn man es freundlich formulieren will.
0: Ebenso umstritten ist Trumps Umgang mit den eigenen Bundesstaaten. Da gibt es den Vorwurf, dass er Hilfen für demokratisch geführte Bundesstaaten erschwert und die Bevölkerung dieser Bundesstaaten gegen die Behörden aufhetzt. Was ist da dran?
1: Ich glaube, das muss man auch wieder teilen. Was die Hilfen betrifft, da gibt es die allgemeine Beschwerde, dass diese Hilfen von der Bundesregierung relativ langsam und schlecht strukturiert verteilt worden sind. Ich glaube, da ist wohl einiges dran. Was die Beschwerden betrifft, dass republikanisch geführte Bundesstaaten da besser gereiht wurden, als solche, die von den Demokraten geführt werden ich glaube, da muss man vorsichtig sein. Es gibt wohl Beschwerden, dass zum Beispiel Bundesstaaten, die von Republikanern geführt werden, aber eigentlich sehr wenige Corona-Fälle haben, sehr schnell den Wunsch nach Beatmungsgeräten zum Beispiel erfüllt bekommen haben, währenddessen New York als bestes Beispiel da immer sehr lange drauf warten musste. Aber diese Beschwerden sind natürlich solche, wie sie wahrscheinlich in den meisten Ländern, dort wo es um Verteilungskämpfe, um knappe Güter geht, dies wahrscheinlich in den meisten Ländern geben würde. Etwas anderes ist der Umgang mit den demokratischen Gouverneurinnen und Gouverneuren. Da bemüht sich Trump auch, so eine Art Doppelstrategie zu fahren. Er tritt ja in seinen Pressekonferenzen durchaus in einer Art auf, die man als persönlich beschreiben kann, lobt immer wieder seine Telefonate mit den Gouverneuren Gavin Newsom von Kalifornien zum Beispiel oder dem Gouverneur Murphy von New Jersey, die beide Demokraten sind. Aber das alles wird natürlich zunichte gemacht, wenn man, so wie Trump das ja getan hat, wenige Stunden darauf Revolutionsaufrufe und Unterstützungen für Demonstrationen, während eigentlich Ausgangssperren sind, in den demokratisch geführten Bundesstaaten tweetet.
0: Das klingt alles nach einem sehr widersprüchlichen Verhalten. Kann man sagen, dass Trump wenig dazu beiträgt, aktuell in dieser schlimmen Krise sein eigenes Land zu einen? Ich glaube, das kann
1: man durchaus so sagen. Also Donald Trump als Einiger der USA war schon bisher eine eher gewagte Ansicht und anders ist es auch in der Corona-Krise nicht.
0: Aufgefallen sind mir jüngst auch die neuerlichen Attacken gegen Barack Obama, den er ja seit gut einem Jahrzehnt als Sündenbock für fast alles hernimmt. Worum geht es da? Ist das mehr als eine Nebelgranate?
1: Also die letzte Frage zuerst, wahrscheinlich nein. Es geht um zwei konkrete Vorwürfe, die er ihm macht, wobei einer ziemlich klar formuliert ist, nämlich behauptet Donald Trump immer, dass es, was den Katastrophenschutz und den Schutz vor Pandemien betrifft, wenige Pläne und wenige Vorräte gegeben hätte, die die Vorgängerregierung ihm hinterlassen hätte. Das scheint falsifizierbar zu sein. Also es gibt im Gegenteil ja Berichte, dass Trump selbst Vorbereitungen und Pandemiepläne, die die Demokraten hinterlassen haben, über den Haufen geworfen und nicht ersetzt hat. Der zweite Vorwurf, den es seit kurzem gibt, betrifft nicht Corona, sondern das sogenannte Obamagate. Da geht es um eine angebliche Verschwörung, gegen die Trump-Regierung, die die Obama-Regierung kurz vor ihrem Ausscheiden aus dem Amt noch geplant haben soll. Da geht es um das Abhören des ersten Sicherheitsberaters von Donald Trump, General Flynn der mit dem russischen Botschafter in Washington telefoniert hat und wo die Obama-Regierung beim Abhören des besagten Botschafters draufgekommen ist und der nachher seinen Job verloren hat und auch angeklagt worden ist, weil er über dieses Telefonat gelogen hat. Mhm. Da geht es um die Frage, ob die Regierung das damals machen hätte dürfen auch da gibt es wenige Hinweise derzeit, dass dieses Abhören oder auch das Demaskieren von Flynn außerhalb des gesetzlichen Rahmen oder außerhalb des üblichen stattgefunden haben. Aber auch das ist was, was Trump für den Wahlkampf groß spielen will. Und allgemein ist zu sagen, dass sich Donald Trump, der ja schon 2011 Verschwörungstheorien über Obama verbreitet hat und darüber, dass er angeblich nicht in den USA geboren ist und kein US-Bürger ist, sich ganz besonders in seinen Vorgänger Obama, den ersten schwarzen Präsidenten der USA, verbissen hat. Und darauf, wieso das so ist, kann sich jeder seinen eigenen Reim machen.
0: Mhm. Jedenfalls ist es ein guter Versuch, von den aktuellen Problemen in der Corona-Pandemie abzulenken. Jetzt neben der Inkompetenz und den Rundumschlägen ist Trump in dieser Krise vor allem mit sehr viel besorgniserregenden Gesundheitstipps für die Bevölkerung aufgefallen. Wir erinnern uns, unter anderem legte er den Menschen nahe zur Bekämpfung des Virus, Desinfektionsmittel zu injizieren. Und tatsächlich meldeten Spitäler dann im Anschluss vermehrt Vergiftungen. Manuel, nur um das ein für alle Mal festzuhalten. Gab es vor Trump in der Geschichte schon einmal ein Staatsoberhaupt, das seinen eigenen Bürgern die Einnahme von Gift empfohlen hatte?
1: Also vielleicht gibt es Beispiele aus der Antike, römische Kaiser oder... Irgendwelche Potentaten, die in der Geschichtsschreibung genannt werden, auf die das zutrifft, aber unter westlichen Staats- und Regierungschefs ist es ein eher unüblicher Vorgang. So und anders, es ist ein relativ verantwortungsloser Vorgang, derartige Dinge zu empfehlen, bei denen sehr offensichtlich ist, dass sie der Gesundheit nicht sehr zuträglich sein können.
0: Sein beliebtester Gesundheitstipp ist ja mittlerweile wieder die Einnahme des Medikaments Hydroxychloroquin. Angeblich nimmt er es bereits selbst zur Prophylaxe und natürlich ist der Verkauf des Medikaments seither massiv in die Höhe geschossen. Was sagen denn die Experten? Bringt Hydroxychloroquin etwas zur Bekämpfung des Coronavirus? Es gibt verschiedene Studien. Was man glaube ich
1: sagen kann, ist, dass es jedenfalls kein Wundermittel gegen das Coronavirus ist. Und die Frage, ob es überhaupt etwas bringt, ist aus meiner Sicht noch unbeantwortet. Es gibt einige Hinweise darauf aus klinischen Tests in Frankreich und auch in den USA, dass es die Zeit, die Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus und in der Intensivstation verbringen, verkürzen kann. Da gibt es aber auch sehr beträchtliche Kritik an den Studien, die da geführt wurden. Zugleich ist es so, dass dieses Mittel auch sehr massive Nebenwirkungen haben kann, zumindest dann, wenn man es in den Dosierungen nimmt, die diesen Vorschlägen nach zur Bekämpfung von Covid-19 notwendig sind. Das führt von Herzrhythmusstörungen bis zu weitergehenden Herzerkrankungen, bis zur Erblindung durch Ablösung der Netzhaut. Es gibt außerdem ein Mittel namens Chloroquinphosphat zur Reinigung von Aquarien. Auch das haben leider in den USA einige Menschen gekauft und auch eingenommen und es gibt auch Todesfälle, die damit in Verbindung stehen.
0: Hm. Hydroxychloroquin wird ja schon lange bei anderen Erkrankungen eingesetzt, zum Beispiel als Malaria-Prophylaxe. Ist der jetzige von Trump ausgelöste Ansturm auf das Medikament ein Problem für jene Menschen, die es wirklich brauchen?
1: Bei der Malaria-Prophylaxe ist es, soweit ich das verstehe, nicht das große Problem, weil Hydroxychloroquin da eigentlich schon ein Mittel ist, das nicht mehr unbedingt verwendet wird. Es gibt aber andere Erkrankungen, Lupus zum Beispiel, wo das dringend verwendet wird, wo es Menschen brauchen und da gibt es tatsächlich Berichte, dass die das jetzt nicht mehr bekommen oder sehr schwer bekommen oder jedenfalls mehr dafür zahlen müssen, was gerade in den USA auch immer ein großes Problem ist.
0: Manuel, was ich bei all dem nicht verstehe ist, wenn es keine dezidierten Empfehlungen seitens Experten gibt und die Risiken doch relativ hoch sind, wieso rührt Trump dann fast schon seit Beginn der Pandemie die Werbetrommel für Hydroxychloroquin?
1: Ich glaube, es gibt dafür eine gutartige, eher gutartige und eine weniger gutartige Erklärung. Die gutartige Erklärung aus meiner Sicht ist die, dass Trump sich gerne die Realität so zurechtredet, wie er sie gerne sehen will. Und dazu gehört eben auch, dass es ein wirksames Mittel gegen Covid-19 gibt. Die weniger gutartige ist, dass es zwar so ist, dass sowohl Chlorokin als auch Hydroxychloroquin, die Weiterentwicklung dieses Mittels kein Patent mehr haben, das irgendwelche Pharmafirmen besitzen oder jedenfalls durchsetzen können und dass es auch als Generikum erzeugt wird, dass es aber natürlich trotzdem denen, die das produzieren, einen Vorteil bringt. Und da gibt es Berichte, dass es sich auch um Geschäftsleute handelt, die Trump kennt beziehungsweise mit denen sein Schwiegersohn Jared Kushner, verbunden oder befreundet ist. Dass Trump das deswegen empfiehlt, ist natürlich nicht zu beantworten und ich wäre eher vorsichtig dabei, das konkret zu unterstellen, weil es sich es tatsächlich nicht belegen lässt, nicht in der Form jedenfalls.
0: Mhm. Gibt es da noch andere Vorwürfe, wie Trump versucht, diese Krise für sich oder sein direktes Umfeld auszuschlachten?
1: Naja, also abgesehen natürlich vom Vorwurf, dass er es politisch für sich zu nutzen versucht, gibt es, was die Corona-Hilfspakete in den USA betrifft, einige Vorwürfe, dass die so verteilt sind, dass auch Firmen, die Donald Trump besitzt, also vor allem sein logischerweise schwer getroffenes Hotelunternehmen, dass die von diesen Hilfspaketen profitieren. Es gab eines, in dem explizit ausgeschlossen wurde auf Intervention der Demokraten hin, dass Firmen, die mit Trump in Verbindung stehen, davon profitieren können. Es gibt aber auch ein anderes, bei dem das nicht passiert ist und es gibt schon Berichte darüber, dass Trump-Hotels auch Hilfen der Regierung bekommen. Wobei natürlich auch wieder Vorsicht anzuraten ist, denn für jemanden, der Hotels besitzt, sind diese Hilfen ja da und alleine die Tatsache, dass Trump Präsident der USA ist, ist natürlich kein Grund, wieso es irgendwie ist. Recht ist, dass Hotels, die er oder seine Familie besitzen, genauso wie alle anderen davon profitieren.
0: Aber er hat zumindest Einfluss, in welche Töpfe das Geld fließt, nehme ich an.
1: Er hat Einfluss darauf, in welche Töpfe das Geld fließt und wie diese Gesetze formuliert werden. Aber es ist natürlich zugleich schon ein relativ naheliegendes Ziel für Unterstützungszahlungen, auch Hotelbetriebe dazuzuzählen.
0: Mhm. An der Verbreitung von Trumps Wahnsinnigkeiten, wie jetzt die Einnahme des Desinfektionsmittels sind traditionelle und soziale Medien ja auch Mitschuld? Man denke nur an Fox News, das Trumps Botschaften täglich mit gleichgesinnten Kommentaren anfeuert. Aber auch soziale Medien lassen Trump unzensiert walten und auch in Wahlwerbungen nachweislich Unwahrheiten verbreiten. Gibt es da kein Gesetz oder eine Handhabe in den USA, die Bürger vor gefährlichen Äußerungen ihres Präsidenten schützen?
1: Also was gefährliche Äußerungen betrifft, natürlich nicht. Es ist selbstverständlich durch die Meinungsfreiheit, die in den USA ja noch stärker geschützt ist als in vielen anderen westlichen Demokratien. Gedeckt, solche Dinge zu sagen. Es ist natürlich auch Vorsicht geboten, wenn es da jetzt Rufe nach einer Kontrolle dessen gibt, was als gefährlich gilt und was als nicht gefährlich gilt an Meinungen. Zugleich ist es selbstverständlich ein Problem, wenn große Medienunternehmen und große TV-Sender Dinge verbreiten, die ganz offensichtlich falsch und lügen und gefährlich sind. Was die sozialen Medien betrifft, da gibt's auch keine Beispiele, dass es Zensur für Dinge, die Donald Trump verbreitet
0: hat, gegeben hätte. Mhm. Du, dieses bedingungslose Recht auf Meinungsfreiheit führen ja auch immer wieder die sozialen Medien ins Gefecht, wenn es um Zensurfragen geht. Dennoch sehen wir gerade bei diesen sozialen Medien, dass reihenweise Personen gesperrt werden, die Unwahrheiten verbreiten oder Menschen aufhetzen. Warum wird beim US-Präsidenten immer eine Ausnahme gemacht?
1: Ich glaube, da gibt es ganz einfach pragmatische Gründe. Es ist schlicht und einfach schwieriger und schwerer zu erklären, jemanden zu sperren oder zu löschen, der Präsident der USA ist, als jemanden zu sperren oder zu löschen, der das nicht ist. Was man sicherlich kritisch sehen kann, aber ich glaube, das ist die einfachste und wahrscheinlich auch die zutreffende Erklärung.
0: Das heißt, da will man sich nicht anlegen mit dem US-Präsidenten?
1: Ich glaube, so kann man es durchaus sagen.
0: Manuel, was heißt das jetzt für normale Bürger, wenn sie mit einem Präsidenten konfrontiert sind, der lügt, aufhetzt, gefährliche Empfehlungen gibt und das alles vielleicht sogar nur macht, um einen Profit daraus zu ziehen und trotzdem weiter im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen darf?
1: Naja, für viele in den USA bedeutet das vor allem Verwirrung, weil natürlich das Amt des Präsidenten ein angesehenes Amt ist und natürlich eine Neigung dazu besteht, zunächst einmal zu glauben, was Regierungsstellen und auch US-Regierungsstellen verbreiten. Das ist ja auch ein Teil der politischen Strategie, die Donald Trump verfolgt, sozusagen die Grenzen zwischen Lüge und Wahrheit so weit zu verschwimmen zu lassen, dass auch bei offensichtlichen Unwahrheiten, die er verbreitet, für viele nicht mehr deutlich zu sagen ist, ob das jetzt Meinung ist, ob das jetzt Lüge ist, ob das vielleicht doch einfach stimmt. Das ist wohl eine politische Strategie und das ist wahrscheinlich die greifbarste Folge dieser Politik für die einzelnen Bürger in den USA. Abgesehen davon, dass natürlich die, die das glauben und dann tatsächlich Desinfektionsmittel schlucken oder Aquariumreiniger, auch einen massiven
0: persönlichen Schaden daraus haben. Denkst du, ist da zum Selbstschutz für einige der Punkt gekommen, wo man sich aktiv dafür entscheiden muss, Donald Trump zu ignorieren? Oder wäre das ein Fehler?
1: Ich würde es für einen schweren Fehler halten. Ich verstehe, dass es für die psychische Gesundheit durchaus vorteilhaft sein kann, nicht täglich die Tweets von Donald Trump zu verfolgen oder die Nachrichten zu lesen darüber, was er jetzt wieder gesagt hat. Ich würde das auch gerne oft tun, aber ich glaube, man ignoriert Donald Trump auf eigene Gefahr. Er ist immerhin US-Präsident und sein Handeln hat Auswirkungen auf uns alle unter Umständen. Es erlaubt natürlich trotzdem dem Einzelnen auch mal einen Tag den Twitter-Feed auszuschalten und sich eine Trump-Auszeit zu gönnen, wenn er das
0: denn will. Eine perfekte Empfehlung für den kommenden Feiertag. Tweets abschalten und kein Desinfektionsmittel schlucken. Und alle anderen Nachrichten bei uns lesen. Genau. Vielen Dank Manuel Escher für diese Einschätzung. Bitte gern. Wir sind gleich zurück. und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens ein Update zu den Corona-Maßnahmen. Österreich, Tschechien, die Slowakei und Ungarn planen eine abgestimmte gemeinsame Grenzöffnung Mitte Juni. Und Sportfreunde dürfen sich auf eine Öffnung der Fitnesscenter am 29. Mai freuen. Zweitens, am Mittwochvormittag wurde Andrea Mayer als neue Kulturstaatssekretärin angelobt. Kulturschaffende sind seit Dienstag voll des Lobes für die Nachbesetzung von Lunacek. Mayer leitete einst die Kunst- und Kultursektion und war bis vor kurzem Kabinettsdirektorin von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Drittens, die Regierung plant eine Deutschpflicht für Taxi- und uber -Fahrer. Künftig müssen demnach alle Fahrer ihre Deutschkenntnisse per Zeugnis nachweisen. Und viertens, der tägliche weltweite CO2-Ausstoß ist auf dem Höhepunkt der strikten Corona-Maßnahmen zeitweise um ein Sechstel zurückgegangen. Die schlechte Nachricht, dieser Einmaleffekt macht in Summe wenig aus. Ohne eine massive Transformation aller Industriezweige wird der Klimawandel weiterhin nicht zu stoppen sein. Um dies zu beschleunigen, will Umweltministerin Gewessler die beiden Kopernikus-Dienste nach Wien holen, die wegen des Brexit gerade Großbritannien verlassen. Mit über 250 Experten sind die beiden Institute zentrale Institutionen im Kampf gegen die Klimakrise. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.